0: 朋友，大家好，欢迎收听《深水城龙门镇》第二十九期，我是基德。
1: 大家好，我是塞尔娜。今天我们就要步入深水城官方认可的最后一个城区
0: 。官方认可，那么说还是有官方不认可的
1: 。是的，大家手里如果有深水城的地图呢，可以仔细观察一下。有个区域被夹在了内外两层城墙之间，这个区域就是啊、呃、官方不认可的
0: 城区。那这个地方叫什么呢
1: ？这个地方呢，原文叫 Field Ward， 乍一听呢会觉得是深水城郊的农田区
0: ，啊，就和咱们的三神乡差不多哈
1: 。其实看了深水城的历史呢，你就会知道这里曾经是古战场，所以叫战场区呢会比较贴切。不过我呢更喜欢。啊，称他是贫民窟
0: ，这么听起来，这地方比码头区还要苦逼，还要穷啊
1: ！以前呢，像遇到啊、呃、大陆分裂啊奥法之劫这一类天灾人祸的啊时候呢，这个地方就会涌入各种各样的难民啊。这些遭受苦难的民众呢，却不允许进入富裕的北部城区，只好在深水城的大门口啊扎根定居。打那时候开始啊，这里逐步发展成无人管辖的自由城镇
0: 啊，新百姓苦，亡百姓苦啊。
1: 美国历史上呢，有一个著名的沙湾难民事件呢，跟这个就比较相似啊
0: 。沙湾，香港移民吗
1: ？三声沙湾。原文叫 Dust Bowl， 正式的名称叫黑色风暴事件，啊、或者叫肮脏的三十年代。说的呢，就是在1930、啊、年到1936年期间啊，由于干旱和持续数十年的农业扩张呢，对北美大平原原始表土的深度开垦啊，破坏了原本固定土壤、储存水分的天然草场。但是也没有相关的防止水土流失的措施，所以北美出现了一系列沙尘暴侵袭事件。风暴来临时卷起沙尘，农田寸草不生，全部变成了沙田。美国和加拿大大草原上的生态以及农业都受到了巨大的影响。
0: 这风沙、旱灾、颗粒无收，只产难民嘛
1: ？是啊，灾害的中心区域呢是德克萨斯州的奥克拉荷马州的走廊地带，还波及了新墨西哥州、科罗纳多州和堪萨斯州的衔接区域。干旱啊，致使上百万英亩的土地荒芜，成百上千人背井离乡，许多家庭被迫,迫迁往加州或者其他州，而经济状况却没有太多改变。他们在美国呢被称为。俄克佬代表那些来自俄克拉荷马的人
0: 。哎呀，这个地域歧视还真是一点都不稀奇啊！许多人呢
1: 来到加州啊，却没有得到善待啊。他们大多数被安排在胡佛村寄人篱下，往来于农庄间，靠替人采摘葡萄或者干农活啊为生
0: 。荒年在哪儿都挺惨的吧？这个胡佛村还是胡佛村？<笑>美国有个总统就叫胡佛是吧？<笑>
1: 对，说对了，大萧条初期啊，时任美国总统的就是赫伯特·胡佛,佛，佛是吧？啊，大家把大萧条都归咎于他，所以在大萧条期间啊，美国无家可归者修建的棚户区啊，也被称为胡佛村。在1930年代，数以百计的胡佛村遍布全国，有成千上万的人居住在这些贫民窟里面。
0: 所以说，深水城战场区就相当于美国大萧桥时期的胡佛村，这个历史总是惊人的相似哈
1: 。是的，美国作家约翰·史坦贝克啊，于1939年出版的长篇小说《愤怒的葡萄》啊，讲的就是沙瓦难民一路从奥克拉荷马州迁徙到加州，又在加州饱受苦难的故事。这本小说呢，在1962年获得了诺贝尔文学奖啊，特别有名。
0: 啊，说实话，我一直认为《愤怒的葡萄》是一款休闲游戏的名字。
1: 我相信大部分德国诺奖的小说啊，记得你可能都不知道、
0: 哦。啊，这我倒是完全同意
1: 。有个游戏呢，叫《比方水如酒》，里面也涉及到了这部分历史啊。记得应该更感兴趣，可以去玩玩看啊
0: 。啊，这个我确实知道、啊，音乐和氛围都非常的棒，喜欢民谣的朋友一定会爱上里面的歌
1: 。好，我们说回深水城啊。虽然战场区不是官方层面认定的城区，但民调显示啊，有不少深水城人都认为它是隶属于深水城的城区
0: 。深漂也是深水人嘛
1: 。然而，官方层面的不认可啊，意味着城市守卫并不会在这一区域巡逻，许多犯罪行为无人过问
0: 。这个区域没有纳税人，守卫当然不上心了
1: 。记得你这个发言就太脱离群众了嘛。城市守卫呢，会通过贴近战场区城墙上的哨岗啊，监察这个区域，但只有在观望到进出城市的人员受到威胁时，才会介入
0: 。合着就是进出城墙大门的时候关照一下，其他时候就自生自灭呗
1: 。说得委婉一点呢，就是如果有人在战场区里被追打追杀，只要奋力跑向城门，他就有可能会得救。
0: 啊，这个时候敏捷的高低就尤为关键了。看来想要在战场区生存，跑酷还是个必点技能哦。对，体质低的也不行
1: 。另外，有一个可以寻求援助的地方呢，是位于中途街和微风路 B 拐角处的“停止换班酒馆”
0: 。停止换班？这个听起来像个二十四小时营业的店啊，就像那种不关门的超市，难怪会比较安全啊。
1: 不是哈，其实。酒馆叫这个名字呢，是因为下班的城市啊守卫很喜欢来这里喝一杯。如果实在遇到危险又跑不到城门，那试着往这里跑也可能赚回一条命。注意啊，这个酒馆在战场区的东边啊，附近有一个很显眼的塔楼啊，不要跑错地方。
0: 跑错了就没命啊。不过说句难听的、啊，守卫们都下班了，而且这里又是三不管地带，他们只想拿死工资，又没有正义感，怎么办？
1: 罩子放亮一点，说话好听一点啊！舍得花钱，总有办法的嘛。要是遇到卫兵实在不情愿帮助你的情况，你可以试试这个生活小妙招啊，那就是制成迷路的游客。
0: 这算个什么说法呀、啊
1: ？从守卫的职责上讲啊，你作为深水城的游客，可以迫使他们协助你安全抵达市区，不然影响到。热情好客，深水城的精神建设降低了旅游业的收益。守卫可是会被投诉啊，扣工资的。
0: 好家伙，实属把政策玩明白了。不过这方法也不是万金油吧？且不说守卫可能会识破啊这拙劣的谎言，而且送到城门口，他们也可以不管了嘛。逃得了一时，逃不了一世啊
1: 。总比当场没命强吧
0: ？这个听上去，战场区跟码头区一样混乱，甚至更胜一筹啊。
1: 差不多，这里居住的人啊，普遍穷苦而绝望，道德水平低于平均水平的人占比啊有点多。你要是花枝招展、大摇大摆地走在街上，还是挺危险的
0: 。啊，不想上班是一回事，但指望从他人身上获得好处，那自然有深水城的法律哦不。啊，这里法律又管不了，那没事
1: 。而且这个区域味道非常难闻。还记得我之前讲码头区时候说过啊，屠夫行会和制革坊的事情吧
0: ？对，牲畜尸体堆积，尿液浸泡皮革啊，非常难闻
1: 。当时我看的是二版的资料啊，后来看了模组本身附带的这个深水城指南啊，发现这两个行会被赶到战场区来了
0: 。啊，这无论是对韩辉还是人
1: 民都太惨了吧！而且战场区几乎没有主城区里那种规划好的排水系统，更没有清洁工韩辉的人来定期清扫，所以这里的味道，你们懂得
0: 。这，我我还是我开的团里面还很喜欢让冒险者们走北门出城啊。现在看来他们这个应该在这里留下难以磨灭的记忆才对。我给。已经给他们少安排了很多有滋有味的情节了<笑>。好
1: 了，浓烈的回味就留给闲暇的时光吧。让我们正式开启今天的主题啊，王者之城
0: 。一点都不想回味，好吧？而且说了这么久才进入主题，我都忘了今天的主题是王者之城了
1: 。之前的节目里也提到过、啊，王者之城是深水城的公墓，但不仅如此啊，这里还是一个庞大的公园，气氛并没有那么肃穆。里面有长满青草的山丘啊，精心打理的花圃，巧妙栽培的树木和灌木，活灵活现的雕塑，巧夺天工的建筑和蜿蜒曲折的硕石小径，是深水城人民春夏喜欢去踏青的地方
0: 。那、啊、还真是人文与自然的结合
1: 。最早啊，深水城还没有发展到现在这种大规模的城市城的时候呢。大家就在城市所在的这块巨大坡地的最高处啊，简单的埋葬死者，啊，到呃、啊、阿克哈荣在位三十年之后呢，他在这块地周围竖了一道墙啊，把他和周围的区域隔了开来
0: 。哈、啊，想必是周围不喜欢天天跟墓碑当邻居的住户们，终于把投诉递交到了市政厅啊
1: 。然后到了 DR 二百一十八年啊，深水城已经发展的有声有色。人们的生活区域啊，在扩张的同时呢，死人的丧葬区也跟着在扩张啊
0: ，就是埋不下了嘛
1: 。但是呢，费伦是个高魔世界，一个精通传送法术的专家叫阿纳卡斯特，创造了王者之城的第一个魔法坟墓。现在人们可以在无人居住的无限空间里埋葬死者。
0: 看看人家这觉悟和智慧啊！虚空墓地、宇宙丧葬、大格局啊！这就是魔法应用于城市建设的典范
1: 。其实我很久以前就想拥有这么一个无限空间的魔法书柜和衣柜
0: ，哪个不想呀？哆啦 A 梦的口袋里就算什么都没有光，光一个次元收纳功能就能馋死所有的收集癖了，好吧
1: ？那还等什么？快来参加龙宇地下城，成为一级法师吧
0: ！是不是还要留个群号给大家？哎呀，刻
1: 意了，可以了啊！接着往下讲。阿纳卡斯特弄出了魔法墓葬，两年后呢，王者之城窜出了大量的不死生物。为了封锁防御这片区域啊，周围的围墙呢又被加固了一次。同时，领主宣布，天黑之后，任何人都不允许进入王者之城。嗯
0: ，看来是魔法的力量惊扰到了死者啊，就戒严了
1: 。戒严是很有效果的。从那之后呢，只发生过几起不死生物事件。这个事件其实有专门的模组啊，就是 TSR 1989年发布的《死灵骑士》。
0: 嗯，这个是 TSR 还没有被收购的时候啊。说起来，前段时间好像有个瓜，就是刚刚复活的 TSR 因为言论不当啊，被各方拉黑啊
1: 。想吃瓜的可以关注一下相关的新闻啊。我们还是继续说《王者之城》，这里呢随处可见大理石的坟墓啊，所有坟墓区域都沿着一条硕石路修建，彼此相连。而这条路呢，能通往墓地的所有出口
0: 。真曲径通幽
1: 。有趣的是，只有不到一半的生水城贵族在这里有自家的陵墓，而且贵族或富有家庭的陵墓呢，大多没有标记
0: 啊。这个怕贼惦记
1: ，因为那个时候有很多有钱人、啊、会把家族墓穴直接修建到自己的庄园下面，或者说自己所拥有的土地的范围内。那么某些情况下呢，也有贵族家庭共用一个陵墓的情况。陵墓下面分楼层，有不同家族的墓室，可以理解成一个大楼啊，不同层的不同住户
0: 啊，真是相当有画面感啊！再讲下去就成深水成鬼坠的。
1: <笑>那说点有生气的啊，在王者之城的城墙上有两座巨大的瞭望塔，每座都有一名守卫，负责监视与墓地相邻的。阴暗角落和巷子里的动静。每一个塔内还安排有四名值班人员，此外还有另外四名守卫啊，每小时要巡逻王者之城三次，以确保天黑后墓园内没有流浪汉或者其他的闲杂人等
0: 。一小时三次巡逻，这个守卫真的很森严啊
1: ！如果遇到麻烦呢，守卫会吹响随身携带的号角。号角声可以被墓地和贸易区的所有值班人员听到，在王者之城执勤的高级警督还配有一个魔法号角，吹响时呢，声音会在皮尔盖伦的宫殿和正义大厅里回响，召唤牧师和圣骑士与亡灵战斗
0: 。啊，真是该让我的团员们好好听听这个配置啊，让他们知道我给他们当时在勇闯王者之城的时候放了多少水。啊，之前都说这个法师活路多，工作好找，这么看来，圣武士和牧师也不差嘛
1: 。本来治疗职业就很受欢迎嘛。有意思的是啊，王者之城内还有不少景点，偶尔呢有游客为了打卡会滞留到超过闭园的时间，这也是巡逻班次频繁的一个原因
0: 哦。真的有人会去墓园打卡吗
1: ？你忘了伦敦的威斯敏斯特大教堂吗？里面也放了一堆棺材木本，你不一样看得很 happy 吗？
0: 啊，这倒也是啊哈
1: 哈。王者之城呢，也是有这种地方，可以称呼它为先贤祠啊，是圣贤智者安息的地方，葬着大约八十名贤者。有传言称啊，许多珍贵的书籍和他们的骨灰啊，被一起埋葬在这里啊
0: 。地下图书馆，肯定有人想偷偷挖几本走吧
1: ？其实啊，这是领主放出的谣言，目的就是为了知道谁手里握有违禁书籍啊，请君入瓮，等你落网后赶出城市呢。
0: 钓鱼执法了，简直是
1: ！王者之城呢？啊、呃，里面还有一座雕像，是阿格哈荣的雕像，非常显眼。雕像栩栩如生，脸带微笑，展现了这位伟大法师全盛时期的啊、呃、姿态与容貌。顺便一说，他的全盛时期是七十岁
0: 啊，重新定义壮年
1: 。他的雕像矗立在层层环绕的台阶之上，面向西方，伸出双手，表示深水城呢就在他的身边。白天啊，这里是人们最喜欢的聚会地点之一
0: 。要是约人在这里见面、啊，就可以约在这个雕像下面啊，大隐于世
1: 。是的，那么到了晚上，台阶上会点起一排排的火把啊，颇为壮丽
0: 。晚上游客们也看不到啊
1: 。据我们的老朋友瓦罗先生说啊，墓园中最令人印象深刻的景点之一呢，就是勇士纪念碑。这个六十。英尺高的复杂雕塑啊，描绘了背靠背围成一圈的勇士击退巨魔、兽人、大地精、熊地精和野蛮人的情景
0: 。哈、啊，我们团的圣武士肯定很喜欢这种艺术形式
1: 。这些被痛击的怪物啊，都向外翻倒啊！而在众人之上，一名施救骑士正用长矛刺向胸甲上刻着“死者之神米尔寇徽记”的。骷髅
0: 骑士啊，真是真是让冒险者热血沸腾的场景
1: 啊、呃！这组雕像同样是一个喷泉啊，流水呢就是从这些战士的伤口处涌出的
0: ，这就有点微妙了
1: 。OK， 这里还有啊，英雄殿，也就是深水城的烈士陵园，安葬所有在啊以往的战斗中牺牲的战士们啊
0: 。深水城战争纪念馆。
1: 蓝色大理石墙壁呢，包围着一个阵亡将士的纪念品大厅，供居民和游客啊，跨越时代，的窥见战争留下的痕迹
0: ，铭记历史才能更好向前嘛。啊，作
1: 为一个海港呢，深水城自然也有专门为海员水手修建的陵墓。陵墓呢是用珊瑚雕刻的绿色大理石建造，所有船长以及战身于大海的人呢，都会安葬在这里。之前提到的啊、呃，传送大师阿纳卡斯特也把这个陵墓打造成一个连接其他位面的空间，或者说，几乎所有集中安葬某一类人群的公墓呢，都是连接到其他位面的
0: 。这贤者、战士、水手啊，搁这搞英灵召唤呢，感觉都马上都要飞得够了，那。那除了这些职业，还有哪些人的公墓呢
1: ？还有一个很有人文关怀气息的无家可归者陵墓啊。这个无家可归不一定说是某人生前是个流浪汉啊，更多是指他生前没有自己的土地。比方说一直租房子住的人呢，死后也买不起地，出不了安葬费，就统一葬在这里。陵墓里的洞穴照明呢，是由蜡烛上和点灯人协会提供啊，由政府支付维护的呃费用。
0: 那这波涵盖面还挺广的啊
1: ，嗯，说的好听一点呢，就是深水城的福利还是不错的，至少去世后不会被随便扔乱葬岗嘛
0: 。不是，这个异度空间里面不排序的话，和乱葬岗也没啥区别啊，只是高端一点而已
1: 。你这么一说，好像是有一点哦，不过这就留给各位城主大人去优化设计吧。王者之城中理所当然的还有专门给领主准备的陵墓，比方我们之前提到过啊、呃、几次的莱斯丁就埋葬在这里，而想要瞻仰他父母的人可以去海滨区的英雄花园
0: 。那俗话说这个士农工商兵，刚才说的公墓里面可以说是涵盖了士农工兵。那商人们有属于自己的陵园区域吗
1: ？哎，还真有。王者之城中最后还有一块地方，就叫商人的安息地啊。顾名思义，商人阶层有钱，但有没有有钱到可以额外买块地给自己当陵园的人呢？就会选择在这里安度漫长的永眠
0: 啊！真是死亡面前人人平等，甭管你生前有多显赫，三教九流还不都得安葬在王者之城哦？除开那些特别有钱有势，住在私家陵墓里的人除外，万恶的资本家。
1: 好了好了，这个话题再延伸下去啊，无论是生死人伦还是阶级差异啊，咱们都讲不转。就以泰戈尔的一句诗来结束本期的旅程吧：<笑>生如夏花之绚烂，死如秋叶之
0: 静美。Let life be beautiful like summer flowers, and death like autumn leaves。啊，我也念不好。<笑>啊，话说到这期为止啊，咱们已经讲完了圣彼得所有主要城区了吧？
1: 没错。可以说这一季的节目已经离完结越来越近了。不过之后呢，我还会讲几个专题。大家如果有什么想听的内容，也欢迎留言告诉我们。谢谢大家支持，我是塞尔纳
0: ，我是基德，我们下期节目见。烟花。
1: 似水流年等闲过，如花美眷何处寻？